0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd. Du Johan. Ja? Jag har tänkt på det här med goda väsen. Mm. Eh, som alla tror är goda. Vi,
1: är det någon så här som du tänker på direkt? Där, tandfen. Du, tandfen.
0: Tandfen. är det första. Mm. Som alla tror är goda, mm. men som egentligen är jätteläskiga.
1: <laughs> mm. Ja, det är det vi ska behandla idag. Lite olika, eh, som man tänker, goda väsen. Precis. Ja. Mm. Det, det som jag tänker på, det är ju de här söta små älvorna. Ja. <laughs> ska vi börja med dem? Det kan vi göra. Men eh, vi ska ju också nämna det, att när ni lyssnar på detta så är det Alicias födelsedag.
0: Ja, den 19 februari. Du Tack fyller ju 24 år, ung. Ja, mm. precis. 24 år <laughs> ung.
1: Så stort grattis älskling.
0: Tack så mycket.
1: Ska vi börja med elvorna?
0: Ja, det tycker jag. Mm. Eh, men de här finns ju i väldigt många olika eh, färger och former och skepnader i eh, både i den nordiska folktron och i hela världen egentligen. Mm. Eh, men vanligast idag är väl att vi föreställer oss de här typiska... Små fina älvorna med blomblad till kjolar. Mm. Lite tingelingaktigt, vitskimrande väsen med vingar på ryggen. Mm. Eh, ja, och de är väl osynliga för oss. Eller i alla fall delvis man kan, kan se dem över ängen eller sådana saker.
1: De dyker bara upp, alltså ibland vid vissa tidpunkter.
0: Precis. Men det här är lite roligt. Mm. Eh, för längre bak i tiden så beskrivs ju älvorna som ett mer... Alltså, mm. eh, mm. eh, som är elaktsinnade. Ett elaktsinnat småfolk. De är väldigt lika människor, men det fanns ju liksom, en tro på att de kunde förvandla sig till olika djur och insekter. Och jag vet även att det var blommor och mm. eh, sådana saker. Mm. Jag tänkte direkt på Spiderwick. Ja. Eh, där är ju älvorna blommor.
1: Just det. Eh, det
0: ja, den... det är Spiderwick 2 va? Ja. Av... Nej. Är detta.
1: För övrigt, en väldigt mysig film. Mm, och den behandlar verkligen. ju väldigt många småväsen, eller hur? Mm. Så den, den kan man titta på. Den kan man, man titta på, den är supermysi. Mm.
0: Då har du något söndagstitta <laughs> på kvällen innan. Vi ska sova. Mm. Eh, men även ordet elvor är ju ganska likt eh, Asatrons alver. Mm. Eh, men det finns liksom inte jättemånga likheter mellan alverna och elvorna.
1: Nej. Eh, Nej, jag tänker kopplingen där det är att man kan tänka sig att älvor kommer från alver men det är inte samma sak.
0: Nej, Nej. det är det inte.
1: Just det. Men jag tänker de här älvorna, de, de beskrivs ju ofta som väldigt små va? Ja. Alltså inte jättestora. Nej. Hur tänker du det att en elva är i storlek?
0: Nej men jag tänker mig typ tingeling. Ja,
1: äh. alltså lite <laughs> som en hand typ eller?
0: Ja, fast nästan mindre än han ja
1: spännande. För jag tänker mig en elva typ som en, en tomte. Ja, men du Jaha. Vet. Ja, men lite mer... Jag menar, säg som men, en, en från magen upp till bröstet ungefär. Ja. Så tänker jag mig en elva.
0: Nej, men jag tänker mig ju en elva som är... Liksom, om man tänker de här skimrande ljusen som man kan se... Som en eldfluga typ. Mm. Och då tänker jag mig väldigt liten. Som mm. en insekt. Mm. Eh, eller som ett litet djur. Mm. Mm.
1: Men nu, de här elvorna de är ju inte helt eh, ofarliga.
0: Nej, det är de inte.
1: Man bör ju passa sig för dem.
0: Mm. Mm. Det bör man verkligen göra. Elvorna, de beskrivs ju oftast som eh, goda men man måste ju vara lite försiktig med dem. Mm. Störst chans att få syn på en elva är ju vid gryning eller vid skymning för det är ju då man säger att de samlas för att dansa. Mm. Eh, och det är ju då man kan se så här eh, om det är dimmigt till exempel så ser man ju små, eh, ah, som ljus som rör sig. Ja,
1: att det glittrar typ.
0: Mm. Mm. Och det där kan man ju verkligen känna typ när man, säg säger man kör bil mm. och så ser man en äng där sol ängen med det dimma då, känner, då får man ju en sån älvkänsla liksom. Ja. Jag vet inte om ni kan relatera men alltså that's en, just my opinion.
1: En instinkt säger att man ska gå och se efter ja. men det. Ja, ja, ja. Men det ska man det. inte
0: göra. Eh, för att när man väl hör deras sång och deras musik mm. och ser dem dansa eh, det, det sägs typ låta som fågelkvitter eller som väldigt 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 vacker musik. Mm. Eh, och det här är ju så vackert att man blir förtrollad mm. om man kommer för nära.
1: Vad kan hända då, tänker jag?
0: Eh, man tappar ju tidsuppfattningen. Mm. Eh, och det sägs ju så här att man får dansa i tusentals år. Eh, men, fram tills liksom, man kommer ha leva med Elvornas musik ringande i öronen eh, fram tills man dör. Och jag har ju hört historier om till exempel män som har gått in i skogen och blivit tagna av älvorna och sen har de typ blivit så de har de gift sig med någon eh, om det är någon prinsessa eller någonting eh, att de sen kommer tillbaka eh, och är jättekonstiga. Mm. Eh.
1: Är det typ som en vuxen bortbyting? Ja, vad typ lite så fast ja.
0: de kan inte Alltså de måste kämpa för att kunna ta sig tillbaka. Mm. De kan typ inte göra det. Och det sägs ju typ också att elvo kommer från en annan dimension. Mm. Och det är ju, alla de här väsen kommer ju från en annan dimension. Mm. Och då tänker jag att går man över i den dimensionen så är det jättesvårt att komma tillbaka. På samma sätt som att det är jättesvårt att komma dit. Mm. Det är ju därför så få hamnar där. Ja. Förstår du vad jag menar? Och jag
1: tänker det förklarar nog varför de är mestadels osynliga för ögat. Ja. För att det är från en annan dimension typ. Precis. Sen har vi ett annat fysiskt fenomen eh, som kan uppstå. Eh, vi har ju någonting som kallas för svampringar. Jag tror det kallas för häxringar faktiskt. Ja, det är det. Där svampar växer i en typ av cirkel. Ah, cirkel. Ja,
0: man kan se att det är jättemånga små svampar. Också mm. spiderwick typ. Ja. Eh, där kan man ju se att det är en massa svampar i en mm. ring.
1: Men de här kallas då även för elvringar Och mm. eh, man, man säger ju då att de här uppstår efter att elverna har dansat i den här ringen. Och att det då kan växa de här svamparna.
0: Men är det här oftast i skogen eller?
1: Ja men jag tänker nog på en äng eller på en hed eller någonting.
0: Men att alltså det... det här är jättelustigt. Nu kanske jag bara sidetrackar lite. Men det finns ju en sån här svampring utanför min mormors... Hon bor ju i lägenhet. Mm. Det finns en sån utanför deras lägenhetshus. I det mm. området där. Mm. Eh, vid parkeringen mm. på en gräsplätt så finns det en sån. Det min mammas
1: kanske... och pappas hus har ju ett sånt... Eh... På det andra huset de har. Den kommer ja, varje år på samma ställe. Mm. Men man ska i alla fall också passa sig för de här cirklarna. Sägs det? Man ska inte gå in i dem. Nej man ska inte gå in i dem. Eh, ett konstigt exempel som jag läste var att man ska inte kissa i dem. För då kan man få så här eh, att du börjar kissa blod och bli jättesjuk. Eh, Men
0: gud vad, vad sjukt.
1: Ja, eh, Och du ska inte lägga dig och sova. I en men vem lägger
0: sig och sover i en svampring på mm. marken?
1: Ja, men det är lite samma sak där som med dansen. Då kan du liksom mm. bli förtrollad och inte vakna upp.
0: Jag tänker ju spontant att den här cirkeln är en portal.
1: Mm. Ja, men jag tänker om det är där de kommer och det är där de lämnar så är det nog mycket energi där. Ja, uh. um,
0: interesting. Ja,
1: som sagt man ska vara väldigt försiktig. Även om elvorna ser väldigt fina och oskyldiga och lockande ut så man kan faktiskt riskera sjukdom och otur om man ger sig in i deras lekar. lekar. Mm. Om det är så mot förmodan att man skulle få någon sjukdom eller bli drabbad av något magiskt från älvorna mm. enligt gammal C då så kan man antingen offra fett eller pengar. I så kallade elvkvarnar. Och det visste jag inte vad det var. Jag var tvungen att kolla upp det. Mm. Det är liksom som små håligheter i hellristningar. Från ja, vikingatiden. Ja,
0: så alltså, man måste leta upp en hellristning för att bli fri då.
1: Precis, där finns det så. Men som... är det
0: personen som har blivit förtrollad som måste göra det? Mm. Jag tänker om man har blivit tagen av älverna. Då är det inte så lätt att göra det.
1: Det här är nog den som misstänker att de har fått en sjukdom på sig Aha. från älverna. Ja,
0: inte de som har blivit förtrollade borttagna Nej. eller Nej. snodda.
1: Precis, utan du, då måste du ge typ ett äh, guldmynt eller en, en peng i de här hålligheterna. Så ja, det är ja. lite som en off, offer typ, eller vad säger man? Offering. Ja. Ja, en gåva.
0: Och lite ett förlåt kanske. Precis. Ja, jag ville ju prata om tantfen då.
1: Ja, då kommer vi in på ett annat väsen som faktiskt är fe. Fer. Mm. Det finns Precis. ju många olika sådana. Jag tänker, det, fena de är ju inte från den nordiska folktron. Nej. Utan de kommer faktiskt från eh, keltisk och eh, fransk. Eh, inte folktro men folksagor. Mm. Eh, de har ju vissa likheter då med älvorna. Eh, och det är ju att eh, oftast så beskrivs de som kvinnliga, väldigt vackra. Och eh, på engelska så översätts det till fairy och det tror man att det kommer från ordet fair. Och det betyder ju så här vacker och grann. Mm. Ehm, och man ska då inte förväxla en fe med en elva. Det är inte samma sak. Okej. Okay. Mm. Men eh, vi har ju då, som du säger, tandfen. Mm. Som är lite mer specifik. Det finns ju många olika fe, liksom.
0: Ja, det finns det ju. Ehm, men jag tänker, tandfen är ju liksom... <laughs> tandfen. När man lägger en... Eh, tand under kudden, det ligger en tia där på morgonen.
1: Har du någon erfarenhet själv av det? Av det jag har jag gjort många gånger. Du har inte träffat på, tandfen. På, nej men du trodde på tandfen när du var liten. Ja, ja, ja. ja,
0: jag har till och med en tandfe där jag har mina mjölktänder i. Mm. Faktiskt.
1: För jag läste att eh, det är även vanligt med tandmus- men det var ingenting som du Nej, jag hade, hade en, fe. en fe. Och så
0: öppnade man liksom hennes klänning. Aha. Och så var det som en ask i själva klänningen. och Så var det som en, litet, en liten kropp på jättestor klänning.
1: För jag gjorde ju så. När jag var liten, då fick jag faktiskt lägga den tanden under kudden. Mm. Och sen såklart så var det ju mamma och pappa som var inne.
0: Ja, vi la ja, våra i glas med vatten.
1: Ja, det är också vanligt. Mm. Men då fick jag typ en tio krona. Ja. Vid sidan av sängen. Mm. Jag tror... Det är häftigt att det är så många som ändå har, i alla fall i vår ålder, som har haft en tandfe när man har vuxit upp. Ja. Eller en tro på tandfen typ som tomten.
0: Mm. Men man kan ju säga då att tandfen är lite känd för att ge barnen gåva mot mm. deras mjölktänder som de lägger i ett glasvatten eller under kudden. Men det här är ju om tandfen är på gott humör. Mm. En historiskt sett i alla fall innan eh, engelskans tooth fairy blev känd här i Skandinavien så var ordet tandfe istället en gåva som ett barn fick eh, när den hade fått sin första tand. Mm. Eh, och det var ju då alltså inte ett väsen som kom med en gåva. Eh, det här går att eh, spåra väldigt långt tillbaka. Eh, innan den kristna tiden fe mm. i ordet eh, betyder ju pengar och rikedom och härstammar från runan fe Ja, Jätteintressant. det är
1: den jag har på benet.
0: Ja, den har du tatuerat, eller jag har tatuerat ja. den på ditt ben.
1: <laughs> ja, men var häftigt. Jag tänkt så, om man säger tandfed, då tänker man ju på ett väsen som kommer. Men just ja. att det skulle tandgåva. betyda... Tandgåva. Ja, men tandgåva. Att, ja. Det kom, att det går så långt bak till vikingatiden, det hade jag ingen ja. aning om.
0: Jag har även läst att det kan handla om att man var tvungen att betala... När, under häxjakterna eh, mm. i eh, USA i alla fall mm. så fick man betala eh, en tooth fee mm -hmm. eh, så att, för att det var häxorna kunde liksom ha förtrollat någon så att alla tänderna trillade ut mm. eh, men det var någonting där med att jag kan inte exakta detaljerna men det var någonting om att man betalade en tooth fee mm. för när barnen började tappa sina tänder mm -hmm. eh, så att man hade liksom jag har Man betalade pengar för att ni ska veta att jag har de här, de här tänderna. Mm. Det är inga, inga tänder som jag samlar på mig från att jag har förhexat någon utan det här är mina barns tänder. Aha. Och då var man tvungen att betala en tandavgift för de här tänderna som man hade. Häftigt. Ja, det har blivit som en valuta det här med tänder. Ja, verkligen.
1: Men jag <hör> tänker på det här med, är tandfen verkligen god? Mm. Jag hittade faktiskt en fransk saga från 1700-talet. Den heter Den goda lilla musen. Mm -hmm. Och där tänkte jag det måste ju vara därifrån den här tandmusen kommer också. Ja. Då har vi en koppling där. Precis. Men där får vi i alla fall en aning om var den här idén kommer ifrån. Där man ska lägga tänderna under kudden. Och så att en fe kommer då. Eh, det var så här att det var en fe som ville hjälpa en drottning att hämnas. Eh, på en riv, vad rivalerande kung. En kung. Ja, som var rival. Till henne. Den här kungen då hade dödat hennes man som var kung i ett mm -hmm. annat rike. Och sen hade hon eh, blivit tillfångatagen och satt i fångenskap hos den här elaka kungen. Hon kom i kontakt med en fe då som ville hjälpa henne. Hon kom i kontakt då med en fe som ville hjälpa henne. Och eh, efter åratal av fångenskap så fick hon till slut hjälp. Det som händer det är att den här fen förvandlar sig till en liten mus. Och när den här kungen sover så får han alla sina tänder utslagna och placerade under kudden innan fen till slut dödar honom.
0: Hur kan... Jag bara blev så hur kan en mus ha ut alla tänderna på en människa? Mm.
1: Är man magisk så?
0: Ja, är man magisk så funkar <laughs> Jag, det jag väldigt... tänkte
1: så här att hon gjorde sig till mus mus typ, för att komma in i hans kammare eller något. Aa. Jag vet inte riktigt. Men det är ganska groteskt det här med att hon slutade alla tänderna innan hon dödade honom.
0: Ja, det var lite tortyr. Ja,
1: det, det är lite så, här, mm. oj, och det lär vi våra barn. De ska lägga sina tänder under kudden.
0: Ja, det, ja, det är sjukt vad traditionerna kommer ifrån. Mm. Eh, men jag tänkte så här, tandfen har ju framställts som ond nu med. Alltså typ Gud, ja. senast för något år sedan.
1: Och jag vet, eh. en film som jag såg, jag var inte jättegammal, jag tror jag var typ 16-17 Mm. På den tiden man laddade ner filmer.
0: <laughs> Pirate Bay.
1: Ja, exakt. Den hette Tooth Fairy. Hör för mig. Ja. Men det kan även vara Darkness Falls nu när jag har försökt hitta den i efterhand. Ja. Men, alltså, den Men jag
0: var... vet att det finns en skräckfilm som heter The Tooth Fairy. Ja,
1: och den var så läskig alltså.
0: Ja, jag har inte sett det. Jag tycker att tände är jätteekligt. Ja. Nu när Boba har på tappat sina, jag kan inte titta. Mm. Det är obagligt.
1: Men den här tandfen, är ju mer då som en häxa typ. Eller en vålnad som kommer. Alltså jag har även sett natten. det som en demon En, typ. en demon typ. Mm. Eh, och det handlar ju, jag tror handlingen är om att eh, någonting, eh, den här häxan då som hon var mm. blev oförrättad i en stad. Sen har hon kommer tillbaka för att hämnas på eh, den här stadens barn. Och lägger man sin tand framme så typ bjuder man in henne till att komma. Aha. Och då kan hon komma och... Jag vet inte om hon ska döda barnen eller om hon ska typ ta dem. Ja. Och det, det finns ju säkert många som tänker på det. Att eh, tandfen kan vara eh, farlig eller ond mot barnen liksom.
0: Mm. Ja, det är intressant det här med tandfen.
1: Så hon är ju inte alltid heller någon som är... Vad ska man säga? Sparklig och eh,
0: snäll men det finns fler väsener mm. som är jättegulliga och jättesnälla som egentligen kanske inte är det. Mm. Sen har vi ju sjöjungfrun.
1: Precis. Mm. Och den är ju man tror ju på sjöjungfrur över hela världen. Mm. Och man kan faktiskt se spår av det så långt tillbaka som till bronsåldern. Eh, en målning i, vet jag i Irak, nuvarande Irak då. Aha. Där har man då framställt en hälften kvinna, hälften... Eh, fisk. Ja, fisk. Med fiskskärt <laughs> och ja, sådär.
0: Men jag eh. tänker också så här, i, i Sverige, här mm. har vi ju havsfrun och vi har sjöroet mm. eh, Och de här råen, det finns ju fler. Där har vi ju bergsrået, vi har skogsrået och sjörået. Vad jag vet i alla fall.
1: Ja, jag känner inte till några fler. Mm. Det är ju då de som rör om ett visst område i naturen. Ja, precis. Ja.
0: Men där det är ju så intressant för den dök ju upp på, i hela världen ungefär samtidigt. Mm. Eh, vilket är ganska häftigt. Alltså om man tänker historiskt sett så dök det upp eh, på exakt samma... Eh, Viss, exakt samma tidpunkt på ja. många ställen i världen. Eh, så att det där tycker jag är så intressant. Varför varför var det så?
1: Och det är samma med byggnader, tänker jag. Mm. Att eh, ja, typ vissa pyramider, en byggnadskonst, ja. att man kan återfinna det på många olika platser.
0: Från ungefär samma tid. Ja.
1: Jag vet ju, han fontida astronauten, han pratade ju väldigt mycket om det. Ja. Så det är spännande, lite sidetrack så.
0: Ja, det är så intressant.
1: Verkligen. Men eh, om man ska ta en logisk förklaring då till varför det uppkom ungefär samtidigt mm. så är det att man vet ju, man kan ju inte spåra exakt eh, tid eh, som det uppkom. Man tror att den förklaringen är att människan alltid har varit fascinerad av att en människa skulle kunna leva som ett havsdjur eller som leva i ja. vattnet. Mm. Och att det är där den föreställningen kommer av halva människa, halva fisk liksom.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Ja, men alltså det sägs ju typ så här många upptäcktsresande typ Columbus säger ju att han har sett sjöjungfrur eh, och det här var ju också en sån grej som dök upp på samma ställe mm. på väldigt, ja, ungefär samma tid eh, och här tror man ju typ att sjömännen har varit fulla och sett sjöjungfrur eller att de har alltså då sett kanske typ en val eller en säl eller någonting mm. och trott att det är en vacker kvinna mm. eh, hur man nu kan misstolka en säl för en vacker kvinna, det vet jag inte, men ja. Jag tänker
1: de som har haft mest kontakt med sjöjungfrur är givetvis sjömän. Ja. Och de har ju en delad bild av sjöjungfrur om de är goda eller onda. Precis. Och jag tänker, en vanlig föreställning det är ju att det är en vacker kvinna som försöker locka till sig männen ja. och sen dränka dem i vattnet.
0: Ja, typ som Paris of Caribbean mm. typ.
1: Eller då. Där är de jätteläskiga. Ja, eller då att se man sjöjungfru så är det ett ont omen eller ett mm. ont tecken.
0: Jag vet att folk trodde att det var bra, mm. för då var man nära land. Mm. Men då var det ju typ att man gick på grund istället. Ja, på så det. sätt att man var nära land.
1: Mm. Men sen finns det även i vissa kulturer där man tror att sjöjungfru är ett gott tecken. Att de varnar en för till exempel att det ska bli storm. Mm. Eller att man inte ska vara på ett visst vatten och sådär. Ja. Så det är en lite blandad bild. Och det tycker jag att Pirates of the Caribbean att de
0: visar väldigt väl. Ja. Ja,
1: för där får man ju se både och. Ja. För visst är det så att där blir det ju faktiskt några som blir neddragna. neddragna. Ja. Men och de sen, får ju så
0: här värsta vampyrtänderna och ja. Ja, de är ju jätteobehagliga.
1: Usch. Men sen är det en som blir förälskad i. Sjöjungfru. Ja. Och hon visar ju sig vara väldigt god. Ja. Mm.
0: Precis. Eh, men sen tänker jag så här. Vi har ju sett det här med lilla sjöjungfrun. Mm. Det, det kommer ju från Disney. Det är den bilden vi har idag. Mm. Så är det ju bara.
1: Ja men hör jag ordet sjöjungfrun så direkt så tänker jag ju på Ariel. Då sätter man ju lilla framför. Ja. <laughs>
0: ja. Så är det ju. Men den historien är inte heller så vacker.
1: Nej den kommer från H.C. Andersen va?
0: Ja det gör ja. den. Och där är det ju, det finns ju i Danmark, statyn. Lilla mm. sjöjungfrun till exempel, mm. han var ju dansk. Eh, men där är det ju, varje steg hon tar på land ska kännas som att hon går på krossat glas. Då. Eh, så att hon har ju fruktansvärt ont. Mm. Eh, och sen är det ju, jag vet inte, det fanns något barnprogram. Eh, när jag var liten. Mm. Och då var det typ så här, hos Andersens sagor. Mm. Eh, så som de var från början. Mm. Och då var det ju faktiskt att hon kunde inte gå för det första. Hon var tvungen att lära sig gå för att det gjorde så fruktansvärt ont. Mm. Sen eh, i slutet så tar hon faktiskt sitt liv. Så den är inte så vacker den där sagan. De Disney, är... För, Disney är proffs på att
1: försköna. Ja, definitivt. Det är de. Men de H.C. Andersen är ju väldigt brutala i många fall. Det är de. Mm. Men om vi ska ta då svensk folktro. Eh, det som mest liknar sjöjungfrun är som du sa det där sjörået. Mm. det är ett fornordiskt väsen då som är kopplat till till exempel en kärn eller en sjö eller är det ett, väldigt, ett kraftfullt sjöerå så kan hon till och med rå över en jättestor insjö liksom ja. men hon är ju hon framställs som väldigt vacker mm. som ofta sitter och kammar sitt hår och att män blir väldigt betagna av henne
0: men där tänker jag att det är samma som skogsrået som vaknar mm. över skogen. Där är det också så här en förförisk kvinna. Men att hon har ju en ihålig rygg. Man ser mm. ju igenom henne bakifrån, men mm. inte framifrån. Då.
1: Mm. Och så även då att hon är täckt av fjäll, delvis. Mm. kan man ju se.
0: Precis. Men skärået är ju inte lika ondsint som näcken i alla fall. För han lurar ju folk till att drunkna.
1: Precis. Man mm. skulle ju kunna säga att näcken är den... Manliga motsvarigheten av sjörådet. Men ja. inte när det kommer till godhet. Nej. Eh, sjörådet kunde ju välja att hämnas på någon. Eh, jag tänker döda någon <laughs> i värsta fall.
0: Nej ja, men om någon som har gjort fel. Liksom.
1: Mm. Men visa. Jag
0: vet att man ska. Skogsrådet ska man i alla fall. Eh, innan man jagar i skogen. Så ska mm. man. Eh, skogsrået om lov.
1: Precis. Jag tänker eh, lite så... Och gör så, man inte
0: det så kan hon bli arg.
1: Lite så är det väl i vattnet med att...
0: Man ska fiska. Ja, så. visa
1: respekt. Ja. ja. Men vi har ju näcken då. Även kallat forskaren eller hästen. Ja. Och eh, ordet näck, man tror att det kommer från det germanska ordet som betyder bada eller tvätta faktiskt.
0: Så det betyder inte att man är naken?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Men det här är jätteintressant för att när man säger... Man ska näcka. Mm. När man ska bada naken då säger man okay, typ, jag ska näcka. Mm. Eh, men då betyder ju det att jag ska bada eller tvätta mig. Ja,
1: nej, men Vi förknippar ordet näck med att vara naken.
0: Ja, ja, det gör vi ju. Men det, men det betyder ju bada eller tvätta.
1: Av, det kommer nog av att man klädde av sig naken när man skulle bada och tvätta sig.
0: Ja. Ja, ja nu vet ni det. <laughs> nu vet vi det. Vi lär oss alla något nytt i den här podden. Ja,
1: ja. ja. Nej, men just näcken då, i, om man tittar på Sverige så är mm. han ju mest utbredd i, ut i så är han mest utbredd i Skåne eller Västra Sverige. Ja. Och där går han ju under många olika namn. Ja. Bäckapågen.
0: Ja, Bäckamannen ja. eller då är ju ja. främst i Skåne.
1: Precis. Mm.
0: Bäckahästen är ju typ den läskigaste, tycker jag.
1: <laughs> ja. Om vi tar näcken då. Eh, han är en man som oftast framställs som att han sitter och spelar på en fiol. Och det gör han för att locka till sig kvinnor. Ja. Och han har ju en ganska ond tanke med det här. Det är att han ska få dem att hamna i någon sorts trans. Och att de ska då gå ner i vattnet och dränka sig själva.
0: Men här är det ju både kvinnor och barn vad jag förstår. Mm. Att näcken är ute efter kvinnor och barn.
1: Mm. Ja men så kan det vara. Man hör ju väldigt sällan om en man som blir lurad av näcken.
0: Ja nej, det är sant. Mm. Men eh, jag tänker att eh, det här med att han kunde ge sjukdomar som du har berättat för mig. Mm. Vad handlade det om?
1: Om man blev biten av näcken. Jag tänker om man kom för nära så ja. kunde han ge en ett bett. Och det kallades för näckabet. <laughs> 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 Okej. Okay. Och det sägs att eh, om man fick ett sånt där bett så läkte det aldrig helt. Utan att, ja. och man men varför, kunde... varför bytts han för? Han vill väl eh, orsaka skada, tänker jag. Nej ja, men... Den Fast jag
0: kan, jag kan ändå förstå näcken. För att mm. hade jag suttit där och badat mm. då hade jag inte velat att de kom och glodde på mig. Nej. Då hade jag också bitits, tror jag.
1: <laughs> Lite försvarsmekanism. Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl att man inte ska gå nära honom. Egentligen. Ja. Man ska hålla sig undan. Mm. Men till skillnad från sjörået då, så är han faktiskt inte en vacker fagerman. Utan han beskrivs ut som en ful gammal gubbe egentligen. Usch. Med vitt eller grönt hår och skägg. Mm. Eh, oftast att han har en röd luva på sig. Som en tomte. Ja, som en tomte. Och även då att han inte är helt naken eller näck. Utan att han kan ha på sig lite så här gråa kläder.
0: Aha. Då ser man.
1: Mm. Men sen kunde det då vara att han hade ju magiska krafter. Aha. Som gjorde att han ändå kunde förvandla sig. Eh, så för att lättare locka till sig då någon kvinna så kunde han förvandla sig till en ja, man i byn- som hon var kär i eller någonting. Aha. Mm. Så okay. han... Och inte bara förvandla sig till andra människor- utan även då till olika djur, trodde man. Som bäckahästen då? Ja, hästen var ju den vanligaste. Mm. Och då trodde man att det var en vit eller svart häst- han kunde förvandla sig till. Mm. Den vet ju du lite om. Vill du berätta lite om Ja, bäckhästen? den här
0: hästen är väl främst för att lura till sig barn- och vad jag vet så är näcken också till för att lura till sig barn. Mm. Det är det det jag har lärt mig. Men det kommer väl också från det här att man skulle skrämma barnen till att hålla sig borta från vattendrag och så. Oh. Men den här bäckahästen i alla fall. Den som sagt är till för att lura till sig barn. Mm. Och den här kan... Den lurar till sig så att de, de rider på den. Och har man väl satt sig på hästen så kommer man aldrig kunna kliva av. Mm. Eh, sen det som jag tycker är lite obehagligt med den här Det är att den kan ju bli hur lång som helst den här hästen Så att det kan få, få plats hur många barn som helst på den här ryggen eh, Vilket jag tycker är jätteobehagligt eh, Så att eh, ja, den kommer rusa ner i djupet med dem Och så dränka barnen
1: drunknar Ja Hemskt Så är det mm. Det fanns ju lite sätt att skydda sig mot näcken Ja Och eh, det kallades faktiskt att man band honom Ja. Det kunde man göra på olika sätt. Ett vanligt sätt det var att man spottade framför sig. Kanske när man var på väg till en sjö eller en liten kärn och bada.
0: Mm.
1: Jag har läst att han höll till oftast vid så här kvanar eller vid dammar typ. Ja. Eller bryggor.
0: Ja, lite mindre. Ja. Så. Ja. Och
1: nekrosorna det kommer ju av näcken.
0: Då tror man att han är nära ja. dem. Då. För
1: så man näckrosor så var det ett tecken på att nej, där ska vi inte vara, för där håller näcken till.
0: Men där tänker jag också att det kanske har att göra med att man, det är, alltså de är ju fästa i sjöbotten, de här mm. neckroserna. Det är väldigt lätt att trassla in sig i dem. De ja. är riktigt tjocka, de är svåra att få av. Det är de. Så att det kan ju vara att man trasslar in sig i dem och så drunknar man på grund av det. Det var ju
1: också säkert ett sätt att ja. få barn att hålla sig undan från och bada vid neckroserna. Precis. Men sen kunde man även då sätta en kniv i sanden på stranden. Mm. Och då var det väldigt viktigt att det var den blöta sanden. Så att det hade precis. någon förbindelse med vattnet. Exakt. Sen kunde man även ta upp en sten som var, om du tänker dig, avlång.
0: Mm,
1: så, lite platt. Ja, så om man släpper den ner i vattnet så ska den nästan ljudlöst åka ner i vattnet utan att den plumsar.
0: Får man släppa den precis vid vattenytan, tänker jag.
1: Ja, men jag tror det. Mm. det alltså man ska försöka göra stenkastet så
0: ljudlöst som möjligt. Måste man kasta?
1: Jag tror släppa räcker liksom. Ja, men då
0: kan man ju hålla den precis mm. vid vatten utan att släppa. Mm. Det får liksom inte plaska för mycket. Nej.
1: Då kunde man liksom skydda sig från näcken.
0: Okej. Okay. Mm. Intressant.
1: Men han är ju ett av de mest, vad ska man säga? Onskefulla. Ja, men de som har en illvilja mot människor uh. som inte vill så gott. Däremot så kunde det vara så att eh, män... Som ville typ lära sig spela bra fjol och eh, dragspel. Alltså en spelman i byn. Kunde säga gå till näcken för att lära sig bli riktigt bra på sitt instrument.
0: Mm -hmm. mm. Det här och har jag också hört.
1: Det kan ju vara så att någon som faktiskt var naturbegåvning. Som kanske inte hade ja, men övat så där jättemycket. Då trodde man att jaha han har gått till näcken en natt i veckan för att lära sig det här.
0: Uh -huh. mm. Så
1: det var ju lite som att sälja sig till djävulen.
0: Ja, och jag, vad jag har hört så måste man eh, ge dem eh, ge honom blod. Mm. Eh, om man sticker sig i fingret eller så.
1: Någon typ av offer. offer. Mm.
0: Och då binder man det väsen, väsnet, väsenet? väsendet Väsendet till mm. sig. Mm. Väsendet.
1: Väsendet. i <laughs> har ingen aning. <laughs> ja. mm. Nej, men han är otäck-näcken. Ja. Han ska man hålla sig långt bort ifrån. I agree. Mm. Och Vi kommer till den sista här. Eh, det goda frågetecknet på ett väsen. Ja. <laughs> vi har ju pratat i ett avsnitt om jul, julens varelser. Tomtar. Tomtar. Ja. Här har vi en varelse som är ganska snarlik tomten. Och det är ju då vettar. Eh,
0: Jag tänker ju Direkt på trolltider. Ja. Vetten i trolltider.
1: För där har vi ju både troll, tomtar och vettar. Ja, och häxor v och fer. Ja. <laughs> Vem är vetten i trolltider då?
0: Men det är med Grålyva. Mm. Han som bor under människornas hus. Under mm. trappan va?
1: Ja, det är han. Ja, Men han är väl god?
0: Ja, det är, han fixar ju då. Mm, han fixar Men han är ganska så här, trött på människorna. Mm.
1: Men han påminner lite mer om en typisk hustomte. De som vi Aha. beskrev i våra tidigare avsnitt. Ja,
0: men han kallas för Vette. Ja. Han heter Vetten. Ja.
1: <laughs> Kommer man till Gotland, där mm. är det väldigt stort vad ska man säga, utbrett att man tror på de här vättarna. Och de kallar man för de små underjordi.
0: Ja, precis. <laughs> Bra uttalat. Mm.
1: Och äh, de här då är underjord, underjordiska varelser. Alltså ja. de lever under marken.
0: De små under jorden.
1: Precis som man hör av ja. namnet där. Det ordet vette. Det kommer från det fornordiska vetter Som betyder väsen faktiskt i sig. Mm. Så det är liksom ett väsen. De kan även då gå under namnet vittra. Och mm. det är främst i norra Sverige. Man säger vittra. Inte att förväxlas med troll. Som vissa gör. Okej. Okay. Tänker jag. Mm. Det är liksom då de här underjordiska varelserna. De kan även kallas för jordbyggare, backapysslingar och småknitt.
0: <laughs> backapysslingar, det har jag aldrig hört innan. Mm. Ja.
1: Men de beskrivs ju oftast som gråklädda och att de faktiskt är i många fall osynliga.
0: Men det här är jätteintressant, för i trolltider så är han ju gråklädd mm. och han vrider ju på sin lyva för ja, att bli osynlig. Exakt. Så att det har väl också en sån här...
1: Ja. ja, att de kan göra sig synliga om de vill. Precis. Um, ja, och det jag tänker, för man ansåg oftast vettarna att de var lite så här tjuvaktiga. Jag tänker, mm. det kan nog vara en förklaring till varför man ansåg det. Det var att de kunde göra sig osynliga, då såg man inte om de tog någonting och sådär från en. Jaha. Um, det sägs också att de kan ändra sin storlek från att vara väldigt små människor till att bli lika stora som vanligt folk. Jaha, mm. intressant. En, en annan tro det är att Eh, vetta då, men då kanske de inte går under namnet Vättar. det är ett folk under jorden som är lika stora som människor eh, att ja, men de är alltid så stora så det är många som trodde på att det fanns människor som bodde under jorden fast som var lika stora som du och jag, du och jag. Aha. Ja. men de här klumpar man ihop lite i samma, alltså att det också är vettar typ så mm. eh, en väldigt vanlig sed, särskilt på Gotland då, det är att man alltid måste ropa och varna dem innan man häller ut någonting på marken. Till exempel skållhett vatten. Aha. För man vill inte då att det är någon stackars vete där under som inte hinner flytta på sig.
0: Som får eh, kokande vatten mm. i huvudet.
1: Och jag läste det här, man ska inte till exempel kissa innan... Om man säger att man går ut på husknuten och ska kissa Aha, lite. Jaha, då måste man också då måste man. varna. Ja, för annars så kan det ställas till saker. Liksom. Då kan de bli riktigt arga.
0: Men hur varnar man då då?
1: Då ropar man, eh, se upp där nere. <laughs> <laughs> Faktiskt. Ska man göra det? Och det är väldigt många som gör det, än idag. Aha. Och sen är det det här med, du har säkert hört det här att man ska inte kasta ut barnet med barnvattnet. Har du hört det?
0: Barnen med badvattnet?
1: Ja, Precis. Inte barnvattnet. Badvattnet, ja. precis. Ja. Det kommer lite av det här också. Aha. För då... Det kan vara så att om barnet inte är döpt... Om man har badat barnet... Så blir det här vattnet orent på något sätt. Aha. Och då vill inte vettarna veta av det.
0: Jaha, så alltså om man har badat ett ordöpt barn... Mm. Så ska man inte slänga ut vattnet.
1: Nej, då måste man typ rena det med kol på något sätt innan man häller ut det på marken.
0: Men är vettarna kristna då?
1: Eh, jag tolkar det som det. Vad konstigt. Jag har även läst om att vettarna som ett troll till exempel ogillar det kristna. Så det är lite svårt att tolka det här med...
0: Det är ju jättesvårt ju. Mm. Krångel, krångel, krångel. <laughs> Men Aa. det
1: kunde bli så illa om man gjorde det här då? Men det bad vattnet. Så kunde vättarna bli så arga att de faktiskt eh, rövade bort barnet.
0: Jaha, men då tänker jag ju typ att istället för att det är att de blir arga så är det kanske att de lockas till att här är ett odöpt barn som ja, vi kan ta. Ja, exakt. Så borde det ju vara då, mm. kan man ju tänka sig.
1: Och det var ju det bortbytingar, det har vi ju pratat om. Det
0: har vi pratat om.
1: Man kunde råka ut för det om barnet inte hade blivit döpt. Då måste det ju vara så. Så måste det vara. Så att, att döpa barnet var lite som ett beskydd mot vättarna.
0: Ja, då ska man inte slänga ut badvattnet för att då känner de att det är ett odöpt barn här som ja. vi kan använda. Ja. Som vi kan ta. Mm. Var mycket barn det är som eh, ja, far illa. Men, men inte, det är väl det käraste vi har.
1: Precis. När det kommer till vettarna så är det inte bara barnen faktiskt som riskerade fara. Mm -hmm. Utan även vuxna människor. Man kunde bli tagen av vettarna sa man. Jaha. Då kallades det att man blev vittertagen eller jordtagen.
0: Mm -hmm.
1: Då kunde de så här förvandla dig till deras storlek. Och, eh, så att du hamnade typ, i deras underjord. Nilskalsan pyssling typ. Ja. Och jag tänker på Spiderwick. Då blir han liten. Är det inte den filmen?
0: Nej, det är Arthur och Minimojena. Ja,
1: precis den filmen <laughs> tänker jag på.
0: Vi tittar på väldigt mycket film. Mm. Bara så, att ni, så att ni är med på det. Mm. Om ni inte har förstått det än. Precis. Yeah.
1: Men blev man då så här, tagen av vettarna. Då kunde uh. det hända att man blev spårlöst försvunnen. Och aldrig kom tillbaka. Eller så kunde man vara borta väldigt länge. Och uh. tiden ändrade sig. Så man visste inte riktigt vad som hade hänt med de här människorna. Mm. Uh. Men det finns ju då historier om eh, vettarna behövde inte alltid ha en ond avsikt med att ta med sig en människa ner till sig. Okay. För jag läste om att en bonde en gång i tiden hade byggt eh, sin laggård och så över en vettes familj eller så. Mm -hmm. Och då stod ju kossorna och hästarna och kissade på marken. Och då, då blev vetten jättearg och liksom tog med sig den här bonden ner till sitt hem. Mm. Och sa, titta här hur vi har det så här kan vi inte ha det. Vi får en massa kiss som rinner ner. liksom okay. Och bonden då. Han blir ju så här. Ja, då får jag ju flytta på oss. För ni var ju här först. <laughs> ja. Och sen var det en väldigt vanlig berättelse. Det är om en vättefamilj Där kvinnan skulle föda barn. Och hon mm. behövde hjälp att uh, vid förlossningen då. Ja. Så då kom mannen då vetten Och var helt förtvivlad. Men då var han ju som dig och mig i storlek. Ja. Men han var klädd på ett speciellt sätt. Och sa till kvinnan, i människokvinnan då. Du måste hjälpa mig. Min kvinna håller på och föder. Mm -hmm. Så han tog med henne ner då. Och så fick hon hjälpa honom att förlösa barnet.
0: Ja, vad fint. Ja, så de, det finns något form av samarbete mellan det det. alla varelser och alla människor. Eh, och det tycker jag det är fint. Mm.
1: Jag tänker så här. En väldigt fin slutklämpare avsnittet. För vi vill ju så här kolla, är de verkligen goda eller de onda? Jag tror vi kan säga att som med människor så finns det både ondska och godhet i, de, i alla väsen. Ja. Att det är en spegling av människan kan man mm, väl säga. Ja, det kan det ju vara. Mm. Det är väl näcken då som, som är genomruttad, <här> ja, ja. som är undantaget.
0: <här> ja, han är genom ond
1: mm. Men det handlar ju väldigt mycket om det här med att ha respekt bara. Mm. Att ha ett samarbete och inte liksom roffa åt sig eller Precis. kliva på någon.
0: Mm. Så att det är respekt och sen så finns det skitstövlar. Ja. ja. Ett utbyte eller skitstövlar ja. det är bara att välja.
1: Och där tänker jag, eftersom det oftast är magiska väsen. Mm. För vi har ju pratat lite om magi och häxkonst och så. Ja. Och där är ju nyckeln... Att man ska alltid handla i respekt.
0: Alltid. För Men så kan det jag slå Jag tänker tillbaka. det är så enkelt som att vi tittar på varandra. Mm. Och hur vill vi bli behandlade? Med respekt såklart. Mm. Och hade du gjort så som du gör mot eh, skogsrået. Mm. Hade du gjort så. Du hade ju inte frågat. Eh, eller du hade ju inte inte frågat en bonde om du fick jaga i hans skog. Mm. Eller så. Utan det, det hade du gjort. Mm. Då kanske du ska fråga rået också. Mm. Faktiskt. Precis. Det är hennes skog. Ja. Ja.
1: Sen även om man inte väljer att tro på de här väserna. Man tänker att det var bara ett skrock från förr i tiden. Mm. Där kan man ändå se att oftast så fanns ju de här väserna av...
0: En anledning. En anledning
1: att man typ ville... Typ som
0: näcken med nekroserna.
1: Ja, man ville ja, skrämma någon. Men av en god anledning att få att dem att skydda.
0: Ja, och jag tänker det att eh, om man inte tror på det så kan man fortfarande ta med sig någonting från varje varelse. Mm. Att vara försiktig här och vara försiktig där. Mm.
1: Um. Någonting som jag tänkt på det är att förr i tiden, man valde att skrämma folk hela tiden ja, till ja, att det jag ett, göra rätt. Jag, det jag, tänker, barn. jag tänker så här, istället för näckroserna, att man säger att då blir du tagen av näcken. Varför kunde man inte bara säga, näckroserna är farliga för du kan trassla in dig i dem? Trodde man att barnen skulle vill jag göra det av trots då eller?
0: Ja det är mycket lättare att skrämma dem med en mm. varelse.
1: För jag minns när jag var liten så hade vi en eldgaffel hemma. Ja. Och jag vet att mamma sa till mig. För hon blev ju uppvuxen med mormor och morfar. De var ju den gamla skolan att de skulle skrämma ja. väldigt mycket. Men då sa hon till mig att ja, den där eldgaffeln. Den, där, den kan liksom komma till liv och hoppa upp i, i ditt ansikte. Så Aha. den får du inte liksom ta i. Och det trodde jag ju på. Mm. Så det funkade ju på det viset att när jag såg eldgaffeln så var jag ju livrädd för den.
0: Men det är också så här orimligt att vara livrädd för en elgaffel Ja, eller hur? Alltså du förstår vad jag menar.
1: För jag såg ju bara, som ett litet barn, ser man ju hur den här gaffeln kommer till liv och hoppar upp och petar ut dina ögon.
0: <laughs> ja, jo nej, jag förstår. Ja. Men eh, samtidigt så kan man ju... Alltså jag förstår att det kanske är det lättaste sättet. Mm. Men samtidigt så kanske man behöver förklara för barnet att den här är farlig. Mm. Den kan inte hoppa upp och peta det i ögat. Men du kan ramla på den och mm. peta det i ögat. Precis. Och du får inte leka med den för då kan du peta det i ögat. Mm. Eller så är man eh, så ansvarstagande man kan som vuxen. Och ställer den någon annanstans. Ja. Där barnet inte kommer åt den. Det är det bästa. Det är det absolut enklaste mm. egentligen. För då behöver du inte skrämma ditt barn. Och du behöver inte oroa dig. Mm.
1: Har du Adana. någon sån där från när du var liten när de försökte skrämma dig?
0: Jag tror faktiskt inte att jag har det. Mm. Eh, alltså det. Vi pratade ju sagor och sånt, men det var nog aldrig så att mina föräldrar försökte skrämma mig med någonting.
1: Nej, inte, inte så. Jag kommer ihåg i alla fall. Inte något magiskt i alla fall.
0: Nej, bara gubben med flakmoppen. <laughs> ja, den den tänker var jag, jag livrädd på. För.
1: Den använde de när du var stygg, va?
0: Ja, nej, jag, ja. Nej, jag inte gjorde som de ville. Då hotade de med att eh, gubben med flakmoppen skulle komma och hämta mig.
1: De skulle ringa han. Ja. Och sen var det Nanny McPhee också.
0: Nanny McPhee. Men eh, gubben med flakmoppen... Lite backstory på den här. Vi mm. var ju på semester i Smögen. Mm. Och då kom det ju en gubben med flakmoppe. Mm. Jag var livrädd för den där. Jag fattade inte vad det var. Mm. Så att eh, sen har de använt det på mig. Eh, hela min uppväxt. Att eh, pappa låtsades ringa i telefonen till gubben med flakmoppen. Så att, då sprang lilla Alicia och gjorde det hon skulle. Ja, det var mm. lite
1: taskigt men det funkade ju. Ja, det, det
0: funkar <laughs> jättebra. Då behöver du inte skrämma mig med näcken i alla fall. Nej. 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 Men, eh, jag tänker att vi ska runda av lite. Mm. Men eh, jag vill också säga det, att vi har ju 20% på taråkursen nu mm. eh, och vi kommer ha det fram till kursstarten och det är ju faktiskt den fjärde mars. Yes. Eh, så det är två veckor kvar. Mm. Eh, så vill man... Eh, ställer någon fråga eller så, så är det bara att höra av sig mm. eh, annars ligger den i våran webbshop och du hittar webbshoppen genom eh, www.familjensbok.se
1: Yes, där står det i webbshop ja. högst upp eller så kan man gå in på våran Instagram och följa länken mm. nu har ju vi även lagt ut en massa produkter i våran webbshop för första gången Ja.
0: så där Herregud. kan man även
1: passa på att gå in och kika
0: mm och sen, så ska ju... vi väl säga det också. Det här med mm. För Det har vi också släppt bilder på Instagram på den taråleken som man får i startpaketet. Mm. Eh, och startpaketet är väl ungefär vart 1000 spänn. Ja. Eh, så det är ju gratis ingår i kursen.
1: Det är ju en tarålek med nyckelord på som är precis. jättebra när man läser i tarå. Superbra
0: nybörjare Och
1: den här bread and butter-leken AI-weight
0: ah. ah, med de bilderna. Så det och det är... ligger även ut ute recensioner på våran Instagram från de som har gått kursen nu om mm. man vill veta vad de tyckte. Mm. Eh, vilket de tyckte att det var jättebra. Ja. Alltså eh, det är vi jätteglada för. Och vi eh. är så
1: taggade på att få börja.
0: Ja, verkligen. Vi har verkligen. Men vi vill ha mer elever. Ja. Vi vill att ni fyller på de här platserna nu. Det vill vi. Det är jättekul. Vi... Eh, för vi kommer ju köra en det här året. Och sen ja. kommer inte vi köra fler förrän nästa år.
1: Precis. Det är eh. ju ändå åtta månader långt
0: Kurs. Den är lång kursen ja. Men det är också för att man ska ha den tiden mm. eh, på sig som man behöver. Man ska kunna ha ett heltidsjobb och familj. Ja. Och ändå kunna gå kursen.
1: Vi körde ju första omgången, det var väl på sex månader. Mm. Men nu har ju vi lagt till två kursdelar som är ganska omfattande. Ja. Både personlig och medial utveckling. Ja. Så det och viktigt. Sen får
0: man ju lära sig korten på... Eh, Korsen, tvären och <laughs> ja. fram och baksida och upp och ner.
1: Exakt. Mm. Ja, men vi är så taggade på att få komma igång med den.
0: Ja, det, är, alltså det ska bli jättekul. Jätte mm. Men funderar du på att boka så tveka inte på att höra av dig om det är någonting du funderar över. För vi, vi vill jättegärna att det är några fler som är med. Mm. Eh, för det är ett gäng som har bokat nu. Det är mm. skitkul. Det är det. Ja. Mm.
1: Men vi tar väl och. Vi runda av. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet.
0: Ja, tack så jättemycket. Och om ni har lyssnat hit hela vägen så får ni gå in och kommentera skitstövel <här> under eh, Instagram-bilden för det här inlägget. Bra där. Och på Instagram ser vi 1 bok. Men det har ni ju... Nej,
1: 1Familjens bok AB.
0: bok AB, förlåt. <här> så det har ni koll på vid det här laget. Mm. Bättre kolla än vad jag har förmodligen. Eh, och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Hej då.